0: Tam 90. Bülent Kalafat ve Sinan Yılmaz her hafta Süper Lig'in derinliklerine dalıyorlar. Sokrates Podcast'ten hepinize merhabalar. Tam 90'ın yeni bölümüyle sizlerleyiz. Sina Yılmaz'la her hafta olduğu gibi oyuncu, takım ve teknik direktör dosyalarımıza devam ediyoruz. Geçen hafta bu bölümün konusunun Başakşehir olacağını, Emre Belözoğlu olacağını söylemiştik. Oyuncu olarak da endişmeyi seçtik.
1: Ve adamı Başak... sakatladık
0: ve adamı sakatladık gerçekten. Firavun laneti böyle bir şey olsa gerek. <gülüyor> hani daha önce programda konuştuğumuz takımlar bir düşüşe geçti. Mesela Giresunspor düşüşe geçti. Konyaspor Spor düşüşe geçti. Spor düşüşe geçti. Ee, Antalya Spor çok iyi gitmiyor.
1: Kazandı Ama... Antalya ya. Biz konuştuktan sonra kazandı Antalya.
0: Ama ondan Sen gitmeyeceğini sonra...
1: bekliyorsun.
0: Ama ondan sonra mesela bizim Antalya Spor'u konu etmeye karar verdiğimiz zamanki kadar iyi gitmediler hiçbir zaman. Yani toparlamadılar bir türlü. O seviyeye gelmediler diyeyim. Peki. Ama hani... En azından onları konuştuk da kötü gittiler falan.
1: Burada da kaydı almadan kaydın Arifesindeki maçta adam sakatlandı. Hiç olsun. sakatlanmayan adam yani. Bir de tank gibi adamı sakatlamayı başardık. O da ilginç yani. Öyle
0: ama bence sakatlanmaya biraz müsait bir fiziği var. Beni çok şaşırtıyordu mesela sakatlanmaması. Çünkü çok, evet, çok kalın, kalın bir üst vücut ki ona değineceğiz. Ee, ama hani kısaca bir Başakşehir'in ve Emre Bölozoğlu'nun öyküsüne bakacak olursak... Ee, ...Başakşehir 2020-2021... Başakşehir 2020-2021 sezonunun ortasında Okan Buruk'la yolları ayırıp Aykut Kocaman'ı getirmişti. E, Fenerbahçe maçından sonra son 7 hafta mağlup olmamıştı Aykut Kocaman ama e, o viraja kadar işleri iyi gitmemişti pek. E, Kupa'da da Beşiktaş'a eğlenmişlerdi ama yeni sezona da Aykut Kocaman'la başladı Başakşehir. 8 maçta 6 tane mağlubiyeti alınca e, Ekim başında yolları ayrıldı ve Emre Berezoğlu geldi takımın başına. E, aslında Aykut Kocaman dönemindeki 8 maçta ee, gol beklentisi verilerine bakacak olursak Başakşehir'in çok şanssız bir süreçten geçtiğini söyleyebiliyorduk. Çünkü çok ciddi bir e, her maç e, XG'yi farkı atıyorlardı rakiplerine ama bir türlü gol atamıyorlardı. E, fakat öyle ya da böyle Emre Berezoğlu geldikten sonra takım çok ciddi bir ivmelenme yakaladı. 10 maçta 8 galibiyet. E, ardından bir 4 maçlık duraklama dönemi. 2, 2 mağlubiyet aldılar. 2 ile beraberlik. E, fakat son 4 maçta tekrar 4 galibiyet aldılar. Sonuncusu dün akşam alınan Konya Spor galibiyeti olmak üzere bugün 23 Şubat onu da hatırlatalım 22 Şubat'ta erteleme maçını oynamışlardı Ahmet ölümüne denil nedeniyle ertelenen maçı oynadılar Konya Spor'la netice-i kelam 26 Şubat'ta Karagümür'ü yenerse Başakşehir ligde ikinci kez 5'te 5 yapmış ilk takım olacaklar. Daha önce 5'te 5 yapan Kasımpaşa ve Trabzonspor vardı. Başakşehir'le beraber bakalım bu başarılarını tekrar Şunu edebilecekler Şunu da söyleyelim
1: mi? tabii ki. Aykut Kocaman evet şanssız maçlar geçirdi. Ama Emre Belezoğlu oyun kalitesi olarak da Başakşehir'i ciddi anlamda iyileştirdi. Tıpkı bunu geçen sezon Fenerbahçe'de de Erol Bulut üzerine geldikten sonra da yapmıştı. Ben her iki takımda da Aykut Kocaman sonrası Emre Belezoğlu'nu da Erol Bulut sonrası Emre Belezoğlu'nu da aldığı sonuçlardan ...sonuçları çok net bir şekilde iyileştirdi ama... ...esas ben yükselttiği... ...yüksek konsantrasyonla oynuyor her iki takımda... Ee, ...yüksek bir... ...istekle oynuyor ve... E, ...oyun gücünü de çok ciddi anlamda... ...geliştirdiğini düşünüyorum esas beni etkileyen... ...kısmı bu oldu açıkçası.
0: Ee, peki zaten oraya da geleceğiz... ...hem e, Fenerbahçe'deki dönemine... Hem Başakşehir'deki dönemine bakacağız hocanın... ...fakat önce bir futbolculuğunu... E, ...hatırlayalım. Hatırla nasıl ee, bir futbolculuk? E, kesinlikle hatta yani belki... Ee, hani yaşı onun futbolculuğuna yetişmeyen e, dinleyicilerimiz de varsa, e, onlar da belki buradan e, biraz ilham alıp bir kendi araştırmalarını yapabilirler. Hani benim penceremden, hani tarihimizin en kariyerli ve en iyi birkaç futbolcusundan biri, ama benim penceremden en komple futbolcumuz <Gülüyor> ve oyunun iki yönünü de en iyi oynayan e, Türk futbolcusu bence tarihteki. E, 7 Eylül 1980 İstanbul doğumlu e, 15 yaşındayken Zeytinburnu'dan. Galatasaray altyapısına geliyor 96-97 sezonda ilk lig maçına çıkıyor Ankara gücünü Galatasaray'ın 5-1 yendiği maç ve o sezon aynı zamanda Galatasaray'ın 4 sene üst üste şampiyon olduğu sürecin ilk sezonu o sezonun sonuna doğru Emre ile ilgili ciddi bir beklenti vardı basına yansıyordu bu işte Emre geliyor Emre geliyor gibilerinden Galatasaray altyapısından müthiş bir yetenek geliyor gibi haberler çıkıyordu hatta ben işte bizim benim ailem Milliyet gazetesi alıyordu o sıralar Milliyette çok net hatırlıyorum böyle bir sayfa haber Emre böyle işte bir topun bir topa basmış kramponuyla boydan vermişler Emreyi ve işte Hacı'yı ne kadar Hacı ile beraber işte idman yapmanın onu ne kadar heyecanlandırdığından bahsediyordu falan ayakkabılarını bile Hacı'nin bana öğrettiği gibi bağlıyorum gibi bir demeci vardı <gülüyor> öyle bir şey hatırlıyorum
1: Hacı'nin onun ayakkabılarını bağladığı bir fotoğraf ben de hatırlıyorum Görünen Ayakkabılarını bile Hacı bağlıyor o kadar ilgileniyor Onunla gibi ki Haci'nin genç futbolcularla ilgisi çok şey gerçekten daha sonra akademi kuruyor zaten. O zaman tabii ayakkabı bağlamanın şöyle bir olayı
0: vardı. Şimdiki kramponlar öyle değil. Ama bizim çocukluğumuzdaki kramponların dilleri böyle kocaman olurdu. <gülüyor> doğru. O dilik e, e, ayakkabının üzerine yapıştırırdın. <gülüyor> bağcığı da onun üzerinden bağlardın ki o dil öyle dursun. Doğru. Şimdi ayakkabıların öyle dilleri yok. Ee, belki yani atıyorum e, böyle 90'ların başında sonundaki Adidas Predator'lara falan bakarsanız görebilirsiniz böyle kocaman diller. Doğru. Belki o yüzden o zaman ayakkabı bağlamak önemli bir sanattı. Çünkü ben de bocaladım hatırlıyorum o fonları <gülüyor> bağlarken. <gülüyor> ee, sonra 97-98 sezonunda ilk 11 ile tanışıyor ve Şampiyonlar Ligi ile tanışıyor. İşte sol kanat oynuyor, sağ kanat oynuyor, bazen 10 numara oynuyor. E, kariyerindeki ilk golde Beşiktaş'a atıyor onu da dün senle paylaştım hmm. e, mutlaka girip e, Youtube'dan bakın e, Emre'nin attığı golle Galatasaray maçı 3-2 kazanıyor Sami e, golde şöyle gelişiyor Tugay 18 içinde sırtı dönük aldığı topu yay civarından e, 18'e doğru yaklaşan Emre'ye bırakıyor Emre bir fekle Alpay'ı Rahmi'yi e, Ertuğrul e, Alpay Ertuğrul'u Alpay'ı Rahmi'yi, Ertuğrul'u ve Mutlu'yu oyundan düşürüyor e, Murmich'le karşı karşıya kalıp
1: çok, e, çok soğukkanlı bir vuruşta e, Orada, topu ağlara yolluyor. O videoda dikkatimi çeken oraya girerken sağ ayağıyla giriyor. Hı -hı. Bitirirken de sol ayağıyla bitiriyor soluna çekip. Yani çifayaklılık da daha 16-17 yaşında direkt yüklenmiş. Seninle dün onun futbolculuğu hakkında konuşurken şey demiş en kariyerli mi en iyi mi vesaire konuşurken Arda Turan daha kariyerli Hı -hı. oldu Atletico Madrid Barcelona. Belki kariyer olarak değildi ama bu sık sakatlıkları olduğu için bence öyleydi. Kariyer olarak değil belki ama yetenek ve komple futbolcu olmak konusunda sana %100 katılıyorum. Bence de Türk futbolunun en komple, en özel futbolcusuydu. Belki Sergen için daha yetenekli vesaire deniyordu ama Emreç gerçekten çok komple bir adamdı ve o sakatlıkları yaşamasaydı da muhtemelen en kariyerli o olabilirdi. Doğru. Ee, sonra işte
0: 98-99 sezonu Emre'nin dolu dolu oynadığı ilk sezon ve ardından işte Galatasaray tarihinin en büyük sezonu geliyor 99-2000 sezonu ve Emre de o UEFA kupasını alan kadronun sakatlık veya ceza sorunu olmadığı zaman mutlaka ilk 11'de oynayan bir parçası haline çoktan gelmiş 20 yaşını doldurmadan. Ee, Şampiyonlar Ligi'nde UEFA maçlarında hep ilk 11'de. Her taberli maçında mesela iki tane asisti var. Mallorca deplasmanında hiç, hiç unutamayacağım bir aşırtma golü vardır. O maçı canlı izliyordum. Ya o hepsine hepsini hep beraber canlı izliyorduk zaten de yani O, o çok muazzam bir goldu Çok stratejik bir goldu Kesinlikle. Sırtı dönük bir anda yüzün dönüp Ceza sahası dışından uzak şuraya dar bir açıdan görsün, evet. Hiç
1: gerilemeden yapılan bir vuruş Gerçi çok zor bir vuruş Kusursuza
0: diye. yakın bir vuruş gerçekten ee, Aynı zamanda 99-2000 sezonu 3-4 maçta bir sarı kart gören oyuncuya dönüştüğü sezon <gülüyor> Ona da baktım Transfermark'tan <gülüyor> Mesela o sezon ligde çıktı ilk 4 maçta 3 tane sarı kart görüyor ve işte bir sonraki maçta cezalı oluyor. Çünkü o zaman 3 maçta 3 sarı karta bir ceza veriliyormuş. Ee, ve e, 101 kez e, giyeceği milli formayla da e, Şubat 2000'de e, Norveç'e karşı merhaba diyor. E, o yüzden Emre'nin kariyerindeki en önemli sezon olarak herhalde 99-2000 sezonunu gösterebiliriz. 2000-2001 sezon sezonu Rücescu sezonu. Ayrıca da Galatasaray'daki son sezonu. E, işte Süper Kupa finalinin tamamında gene sahada. Fakat sakatlıklardan ötürü ciddi sayıda maç kaçırmaya da başladığı sezon. 10-15 tane maç kaçırıyor bu sezonda. Sezon bitince de bedelsiz olarak Hector Cooper'in Inter'ine gidiyor. O zamanlar tabii yabancı Lig yayınları yoktu. Yanlış hatırlamıyorsam yani açıp da İtalya Ligi en azından her maçı izleyemiyordunuz. Bazen sanırım hafta sonları bir, bir maç veriliyordu falan. Orada denk gelirsek izliyorduk Emre'yi. Ama ben çok takip edemedim o süreci açıkçası. Açıkçası işte transfer Mark'ta yazdığına göre aşağı yukarı iki maçta 1-11 oynuyor falan ama gene sakatlıklar falan bayağı ciddi süre kaçırmasına sebep oluyor. Bir tane kupası var sadece 2004-2005'te İtalya kupasını kazanıyor. Ki o kupa maçlarında da aslında sadece bir turda oynamış geri kalanların hiçbirinde kadroda bile yokmuş. Emre.
1: Valla o dönemde Mancini ile de çalışıyor aynı zamanda. Daha sonra Galatasaray Mancini çalıştırmıştı. Inter'den ayrılırken de Mancini tarafından Kadro dışı bırakılıyor ya da hiç oynatılmıyor diyeyim ve satış... Satış listesine koyuyor. Nimk gidiyor. Şimdi o dönemle ilgili biraz araştırma yapınca şunu fark ettim. Mancini ilk etapta Emre Belezoğlu'nu aslında oynatmış. Yani ilk beş maçında dört kez falan oynatmış. Ya sonradan oyunu almış ya ilk on bir başlatmış. Ama ondan sonra ilişkileri pek iyi gitmemiş. Başlangıçta süre verse de. 2004'te verdiği bir röportajda Mancini onun için şey demiş. Emre Belezoğlu çok yetenekli bir oyuncu. Her şeyi yapabiliyor. Hava topları hariç demiş. Bu oyundan ötürü <gülüyor> <gülüyor> Onun dışında da bir takım iddialar Türk basınında çıkıyor. 2014 yılında Mancini Galatasaray'a imza attığı ve Galatasaray teknik direktörü olduğu dönemde Emre da Fenerbahçe futbolcusu. Hı hı. O dönemde iki farklı haber e, hatırlıyorum. E, bir tanesi şu. Mancini Inter'i çalıştırdığı dönemde Emre Belezoğlu rovaşata çalışması yapıyor idmanlardan sonra da. Mancini <gülüyor> diyor ki sen niye rovaşata çalışıyorsun? O boyla gideceksin ceza sahasında rovaşata pozisyonu gelecek mi? Yani sakatlayacaksın kendini diyor ve... Ee, Emre Belezoğlu da Mangini'ye rağmen e, Ravaşat'a çalışmaya devam ettiği için kadro dışı Bırakılıyor diye bir şey e, hatırlıyorum Şimdi dün tekrar araştırdım Başka bir modeli de var bu haberin Di Diğer model şöyle e, Emre Ravaşat'a çalışırken sakatlanıyor Sakatlanınca da mancini çok sinirlenip kadro dışı Bırakıyor daha sonra da takım Otobüsünde 18 maç oynatmadığı Şeye Emre'ye karşı Emre sinirlenip e, bir tartışma yaşıyorlar Emre sinirlenip üstüne yürüyor Manje'nin de kendisini otobüsten attırıyor. Ee, Takımla gelemiyorsun diye. Böyle de bir haber çıkmış 2014 yılında. Farklı bir modeli haberin. Eee... Ama Emre Belezoğlu bu habere yalanlama geçmiş ve hala Mangini ile aralarının iyi olduğunu, bunların doğru olmadığını, bir algı operasyonu olduğunu söylemiş kendisi. E, haberlerin doğruluğunu bilmiyorum ya da ne derece doğru ne derece çarpıtılmış onları tabii ki bilemiyoruz ama en nihayetinde Roberto Mangini tarafından kadro dışı bırakıldığı, uzun süre oynatılmadığı ve en sonunda da sözleşmesinin bitimine bir yıl kala Newcastle United'a satıldığını biliyoruz. 2005-2006 sezonunda Newcastle'ın futbolcusu
0: oluyor. 5 milyon euro bedelle transfer oluyor İngiliz ekibine. Orada ligi 7. 13. ve 12. sıralarda bitiriyorlar sıra, sırayla. Ve hani yerel ve uluslararası kupalarda pek son turlara kalamıyorlar. İşte hep 2. 3. 4. turlarda falan elenen bir takım Newcastle. Yine de... 3 sezonda 80 maça falan çıkıyor Emre devamlılık sağlamayı başarıyor bir şekilde ve çoğunlukla da ilk 11'di ama İngiltere'de geçirdiği dönemde de işte kariyerinin sonuna kadar devam edecek olan kasık ve baldır sakatlıkları başlıyor özellikle kasık sakatlıklarından çok çeken bir oyuncu oluyor hep Emre bunlar da burada başlıyor
1: daha sonra da Türkiye'ye geliyor. Türkiye'ye gelişi tabii ki çok çalkantılı. Hala süren Galatasaray ile Fenerbahçe arasında ciddi bir e, gerginlik ve daha ziyade Galatasaray taraftarı ile Emre Belezoğlu arasında işte bizi sattın yok Fener'e gittin hikayesi tezahüratlar o şekilde devam ediyor. Fenerbahçe'ye geldiğinde Ziko ile Fenerbahçe ayrılmış. Luis Aragonezi Avrupa şampiyonu Luis Aragonezi takım başına getiren Aziz yıllarım var ve Emre Belezoğlu da o büyük e, hamlelerden bir tanesi Daniel Guiza da aynı şekilde 14 milyon euroya yadan Yelgu Yüzey'i de transfer etmişti. O da La Liga Gol kralı. Yani inanılmaz gerçekten ee, isimler. Ee, 12-13 yıl önce... Pardon 14 yıl önce işler bayağı farklı. Ee, yani La Liga Gol Kralı'nı, Avrupa Şampiyonuzu, Hoca'yı falan getirebiliyorsun. 15 milyon eurolar bonservisler geliyor falan. <gülüyor> Çok Böyle ek... bir dönemde vardı. Ekstra durumlar. İşin ilginç yanı aslında bir önceki sezon şampiyon olan Galatasaray. Yani e, Şampiyonlar Ligi'ne gidecek olan takım Galatasaray. Galatasaray da az para harcamıyor. 12 milyon euro harcıyor. Ve Milan Baroş'u 5,5 milyon euroya alıyor. Meyre'yi 4,5 milyon euroya alıyor. Bon servisli olmasa da yüksek maaşla Harry gibi transferi de var. E, bu transferleri yaparken e, şöyle bir durum var. E, Tabi bunlar ne kadar resmi ne kadar söylenti bilmiyorum ama Galatasaray yönetiminin Adnan Polat yönetimi o zaman. Emre Berezoğlu'nun düşünmediği istemediği yönünde e, haberler çıkıyor. Emre Berezoğlu da Galatasaray kendisini öncelikli olarak istemediği için ve Aziz Yıldırım'la çok iyi bir teklif yaptığı için Fenerbahçe'ye gittiği. Söyleniyor eğer böyleyse ben Emre Belezoğlu'na çok da Galatasaray tarafından tepki gösterecek bir durum olduğunu düşünmüyorum Galatasaray istememişse yapacak bir şey yok ama Galatasaray neden istemiyor onu anlamadım çünkü <gülüyor> orta sahaya baktım Galatasaray'ın o dönemde şampiyon olmuş olmasına rağmen 22 yaşındaki Mehmet Topal'ın önünde Barış Özbek Ayhan Akman gibi isimler var on numarada da Lincoln var hadi Mehmet Topal genç ve şampiyon olmuşsun başarılı. 10 numara da Lincoln. Tam aslında arayacağın 8 numara Emre Belezoğlu. Tam böyle Lincoln'le şey arasındaki bağlantıyı kuracak adam. Mehmet Topal arasındaki. Bir sonra o Mehmet Topal da Fenerbahçe aldı. Doğru. Ee, ama mesela Ayhan Akman'la Barış Özbek'le bilmiyorum o takım e, tekrar girdi o sezona ve Mihail Sikibbeli Bülent Korkmazlı e, sezonda da ciddi anlamda başarısız oldu 2008-2009 sezonunda Ama Fenerbahçe'de başarısız oldu sonra, bu transferlere rağmen. <gülüyor> çok başarısız olmuştu. <gülüyor> Deşiktaş'ta Sivasspor'un şampiyonluk Doğru. için çekiştiği
0: saçma sapan bir sezon oynanmıştı. E, hatta Mihail Sikibbeli'nin Galatasaray Galatasaray'dan ayrıldıktan sonra Atılan efsane manşetten hiç unutmayalım. Skip bıraktı diye. Evet. Ee,
1: Foto maçtı sanırım i̇kisinden, ama o şey.
0: O iki, ikisinden bir tanesi de gerçekten. O şey
1: de olabilir. Fake, fake de olabilir. Yani Photoshop da olabilir. Ha, öyle mi? Evet. Yani
0: ben gazeteyi alıp okumuştum yok da. Hı hı. Yani efsaneye dönüşmüştür kısacası. Evet, evet. Ee, o dönemi yaşayanlar iyi bilir o başlığı ama dediğim gibi belki de Photoshop'ta ama benim bayağı bir inanasım var onun gerçek olduğunu. Yani <gülüyor> daha öncekileri bildiklerimiz bildiğimiz için.
1: Ya orta parmak falan koyuyorlar bayağı şeylere gazetelerin ana sayfalarına. Orta parmak koyduğuna göre o evet. başlığı da atabilirler, ya atarlar yani herhalde diye. AMK diye spor gazetesi çıktığına göre falan öyle yani bir doğru. dönemdi yani. yani, <gülüyor> yani <gülüyor> i̇nanılmaz <gülüyor> yıllardı.
0: Ee, hatta o inanılmaz dönemin sonlarıydı yani. O 2010'ların başlangıcına falan biraz daha... Ee, seviyeyi bir tık yukarı çekmeyi başardık. Bilmiyorum emin değilim
1: ondan. Yani en azından böyle başlıklar atmıyor <gülüyor> ve AMK
0: Spor diye bir gazete bugün yok benim bildiğim yani. kadarıyla var mı? Yok galiba e, okay. yani, ne, işte, bir tık diyorum çok <gülüyor> yukarı çıkardığımızı <gülüyor> iddia etmiyorum yani. neyse e, 2009-2010 sezonu e, çok efsane bir sezon o da çünkü e, Daumut Fenerbahçesi'nde oynuyor işte bu, se bu sezonda Emre Belözoğlu ve Fenerbahçeliler sezonun son maçını şampiyon olarak bitirdiklerini zannedip Kadıköy'de büyük bir kutlamaya başlıyorlar. Evet. Seyirciler sahaya giriyor bilmem ne falan. Ee, ama halbuki e, İbrahim Toram'ın kendi karesine attığı gol yüzünden Bursaspor şampiyon oluyor aslında. Doğru. Ee, çok çok enteresan bir olaydı o. Ben e, hiç unutmuyorum onu C televizyondan izlediğimi ve yani Fenerbahçe'ye arkadaşlarımla mesajlaştığımı ve abi yani sen hangi tarafındasın bu işin gerçeklerin farkında mısın yoksa sen hani gibi misin? sevinen tarafta mısın ha. falan gibilerinden. Ee, neticeye kelam Bursa Spor olmuştu Ertuğrul Sağlam'ın Bursa Sporu. Ee, ama nihayet Fenerbahçe çok istediği şampiyonla 2012-2011'di. Ee, Aykut Kocaman'la ulaşıyordu. Emre Berezoğlu da o takımın önemli bir parçasıydı. 2011-2012'de gene Fenerbahçe'de e, ikinci oluyorlar. E, ama Türkiye Kupası'nı almayı başarıyorlar. <gülüyor> 2012 2013 e Atletico Madrid'de başlıyor. E, ama çok fazla forma şansı bulamadan... E, şubat, e, şubat, 2000, e, on, ...Şubat 2013'te... ...yani devre arasından sonra... ...Fenerbahçe'ye geri dönüyor... Atletico Madrid'in şampiyon olan kadrosunda da yer almış oluyor bu şekilde hani kariyerine bir tane La Liga'da <gülüyor> eklemiş oluyor. Türkiye'de de bir tane kupa kazanıyorlar ama gene şampiyon olamıyor Fenerbahçe. Son olarak da 2013-2014'te Ersun Yanal'la işte Fenerbahçe'nin de son şampiyonluğu. Nisan'da ilan edilen o meşhur şampiyonluk orada işte o Raul Meyrelesli orta sahanın önemli ikilisinin çok önemli bir ayağı oluyor Emre Belözoğlu. 14-15 sezonda gene İsmail Kartal'la son haftalara kadar şampiyonluğu kovalıyorlar. E, fakat ikinci oluyorlar ama en azından Süper Kupayı kazanıyor o sezon ve kariyerindeki 18. ve sonuncu kupada o. E, daha sonra işte bu meşhur Başakşehir dönemi var. Nebolizolo orada da çok iyi performans sergiliyor. 4 sezon ve o 4 sezonun son 3ünde şampiyonluğu kovalıyor Başakşehir hatta sonuncusunda son 3 haftaya lider giriyor ama Galatasaray mağlubiyeti sonrası Fatih Terim'in Galatasaray şampiyonluğu alıyor. Ee, ...2019-2020'de de... ...Fenerbahçe ile bir sezon daha oynayıp... ...gene de hiç, hiç
1: de fena da oynamayıp evet. aslında... ...jübilesini yapıyor. Son 5 sezon hiç kupa alamaması... E, ...dikkat çekici... ...ve çok uzun oynadığını görüyoruz. Yani 38 yaşında bırakıyor futbolu. 96 97'den... Olur mu pardon? 40 yaşında bırakıyor futbolu. Evet. 97'den e, 2020'ye kadar olan... ...çok uzun bir süreç. Yani 23 yıl en üst seviyede oynadı. Ama Emre Belezoğlu'nun bu saydığın kariyerinde... ...en dikkat çeken nokta şu bence... ...kupası az bence... 18 kupa 23 yıl ve hep zirve takımlarda oynamış. Fenerbahçe Galatasaray'da çok uzun süre oynamış. Kupaların çoğu, çoğu da kariyerinin başında geliyor zaten. Doğru. Galatasaray'da zaten çoğunu aldı. Ee, hem ona işte loser falan dediler ya. Başakşehir'den ayrıldıktan sonra Başakşehir şampiyon oldu. O Atletico Madrid'e gitti de işte Fenerbahçe şampiyonu oldu. Hep böyle denk geliyor. Eee Açıkçası şey e, hem o hem de futbol oynadığı dönemde de böyle 2-3 maç mükemmel oynuyor. Tam tat bırakıyor. Evet diyorsun. Yani Emre Belezoğlu ligin en iyi futbolcusu Hiç tartışmasız. Sonra 10 maç yok sakat falan. Evet. Ha, son 3-4 sezonda böyle olmadı. Yaşlandığında sakatlıkları azaldı çok ilginç bir şekilde. İşte profesyonel <gülüyor> geç gelişiyor. Halisem <gülüyor> evet. bizde. Hani Emre Belezoğlu da... İşte o zamanlar kendisiyle en
0: çok yapılan röportaj hep şeydi. Nasıl bu kadar fitsin, nasıl bu kadar güçlü kalabiliyorsun falan. İşte çok çalıştığını böyle kalabilmek için, işte sürekli pilates yaptığını, özel hoca tuttuğunu falan söylüyordu ama işte bunları 35 yaşında başlamıştı Emre. He. Acaba bunları 25 yaşına başlasaydı Emre'nin nasıl bir kariyeri olurdu? Onu, onu ancak hayal edebiliyoruz maalesef. Maalesef. Ee, o bakımdan da işte Sergen Yalçın'a biraz benziyor ama en azından e, gitti orada bir şeyler yaptı, etti. Yani Sergen Yalçın gibi bütün kariyerini Türkiye'de geçirmedi. En Tabii azından ki. bir Avrupa'ya gidip ee, iyi kötü bir iz bırakmayı başardı. Ee, dilersen buradan da hani, sportif direktör, teknik direktör Emre Berözon'la biraz geçelim. Ee, 2020-2021 sezonun başında e, Ağustos-Ekim arasındaki o transfer sürecini yönetti. 2021 sezonu tabii geç başlamıştı biraz. Bir önceki sezon pandemi yüzünden geç bittiği için. Ee, ve işte Erol Bulut'un e, Fenerbahçe'nin teknik direktörü olmasına vesile olan işte Samatta gibi, Lemos gibi, Sosa gibi, Novak gibi e, çok e, ses getiren transferlere imza atan ekibin bir parçasıydı. Ama resmi titli yoktu. Evet. E, i̇şte bu da tır futbolunda çok rastladığımız bir şey. Şu anda Galatasaray'da görüyoruz mesela. Hoca geliyor, iki hafta sonra Luis Campos açıklanıyor. Luis Campos'tan bir hafta sonra Sportif direktör Sensi bile açıklanıyor. Ama o zaman niye Torante sen getirdin falan gibi burada da işte transferler yapılıyor ediliyor. Ondan sonra aa, bir bakıyorsun Ekim sonunda Ali Koç diyor ki. Emre Berelzoğlu bizim sportif direktörümüz. Ee, aslında zaten defakt olarak 2-3 aydır o vazifeyi yerine getiriyordu. Ee, Erol Bulut 30. maçtan sonra e, gönderildi Fenerbahçe'den ki yani bunun bir Emre Berelzoğlu kararı olduğunu söyleyebiliriz. En azından önemli bir payı olduğunu söyleyebiliriz Emre Berelzoğlu'nun bu kararın alınmasında. 5 e, maç e, şey 5 puan e, arkasındaydı. Lider Beşiktaş'ın Erol Bulut kovulduğu zaman. Emre Belözoğlu takımın başına geçti Erol Bulut'tan sonra. Onlar da 10 on maçta 7 galibiyet, 2 beraberlik bir mağlubiyet alarak o aldıkları tek mağlubiyet yüzünden de şampiyonluğu kaçırmış oldular aslında. Sivas'a yenilmeseler şampiyon olacaklardı. Sezon bittikten 2 hafta sonra da Fenerbahçe'den ayrıldığını açıklayan bir mesaj yayınladı. İşte Başkan'a ve kulübe çok teşekkür ederek. Ve böylece Fenerbahçe dönemi bitti.
1: Sportif direktörlük dönemiyle ilgili bir yorum yapacak olursam ilginç bir şekilde... Basınla ilişkisini çok kuvvetli buldum ki aslında bütün futbolculuk kariyerinde hani basın tarafından da taraftarlar tarafından da dönem dönem büyük nefret objesi de olarak da gösterildi. Ee, ama bizim basın şeydir yani çok yükseklere çıkardığı bütün oyuncuları hani Arda'da da böyle oluyor. Arda'nın da tabii ki çok daha fazla hataları var ama hani neredeyse bütün yıldızlarımız e, basınla zaten bir şey oldu bir polemik vesaire yaşadı. Yani Prekazi'nin geçen bir kitabını okuyordu. Mesela Hıncalı Uluç'un kendisi hakkında yazdığı haberlerle ilgili söylediği şeyler falan. Biraz sanki o 90'lar 2000'ler falan dönemi zaten... Hani biraz yükseltelim popüler olsun sonra da popülere vuralım oradan tekrar bir gündem yaratalım olayı da gelişiyordu. Ee, hani en nihayetinde çalkantılı bir futbolculuk dönemi geçirdikten sonra basınla olan ilişkisi çok kuvvetli oldu. Şöyle kuvvetliydi hatırlarsan yaz transfer döneminde muhabirler Fenerbahçe'nin en güçlü muhabirleri Emre Belezoğlu Türk futbol tarihine damga vuruyor. Emre Belezoğlu Türk futbol tarihinin kaderini değiştirecek gibi böyle şeyler yazıyorlardı hani çok direkt hani onun müridi gibi yaklaşıyorlardı olaya ve onları çok hakim yönetti ee, ve transferlerde gerçekten çok sükseliydi bir önceki sezonun en e, formda oyuncularını transfer etti hep. Ee, Jose Sosa ve Mert yandaş zaten bir önceki sezonun en iyi 3 oyuncusundan 2 tanesiydi. Bir tane de Sörlot'u sayabilirsin. Yani e, yanlarına ekleyebilirsin. Onu da ekleyebilirsin. kovaladı zaten Fenerbahçe. Onu da karşınıza. kovaladı. Novak Trab... Bir önceki sezonun en iyi Solbeki'ydi. Nova aldı. Trabzonspor'un Solbeki. E, mesela şeyi... Caner Erkin ve Gökhan Gönül'ün geri dönmesi var. Sinan Gümüş Antalyaspor'da çok formdaydı onu aldığında. Sisse Alanya Spor'da çok formdaydı. Tiyam Kasımpaşa'da çok formdaydı. Bunları transfer ettirdi. Çok sayıda transfer yaptı tabi. Tabii. Üstüne de Valencia, Samatta, Perotti, Pelkas, Tisserant gibi Türkiye'de adı geçmeyen e, e, direkt yurtdışı transferleri de var. Hani bu isimlere hmm. bakınca biraz şu anda devre arasında yaptırdığı Trezege, Serdar Gürler, Pizzi, Salih Uçan hamlelerine benzer şeyler görüyorum ben. E, bence Emre Belözoğlu, o yaz kendi oyun anlayışına pas ve topa sahip olma futboluna uygun isimler aldırdı. Sosa başta olmak üzere. Hmm. Mert Hakan da öyle, Gökhan Gönül de öyle, Perotti de öyle, Pelkas da öyle. Bunlar kendi oyun anlayışına çok daha uyan e, isimlerdi. Ama Erol Bulut'a ne kadar uyuyorlardı. Bilhassa Sosa tipi, Perotti tipi oyuncular. Ondan hiç emin değilim. E, zaten son on haftadaki Fenerbahçe futboluyla şu anki Başakşehir futbolu da birbirine çok benzer. Oynattığı, tercih ettiği oyuncular da birbirlerine çok benzer. E, hatta Valencia şey ile Okaka'nın kullanılış tarzı bile benzer yani. Center pozisyonu ve... Hani etrafının 4-3-3'ü sistem diziliş hepsi birbirine çok benzer. Ama Erol Bulut'la Emre Belezoğlu birbirine hiç benzer teknik direktörler değil. Tabii. Orada bana şunu sesindiriyor. Ali Koç yönetiminde başından beri hep bu vardı. X kişisi bir karar alıyor ama o kararın %50'sini alabiliyor. Oradan da bir %50. Ahmet de %50 söylesin. Mehmet de %50 olsun. Herkes bir şey söylüyor ve tam bir çorba oluyor. Yani Emre Belizoğlu transferleri yaptırmış belli. Ama hoca da da başkasının sözü geçmiş. Tamam Emre sen futbolcuları sen aldırdın. Hocayı da Ahmet söylesin gibi olmuş. Ve bana Erol Bulut'la o transferlerin hiç alakası olmadığını sezdiriyor. Aksine Emre Belizoğlu sanki kendisi teknik direktörmüş gibi hmm kendi istediği oyuncular, kendi kafasındaki futbola yatkın oyuncuları aldırmış gibi geliyor. Şu anda baktığımda ee, olabilir yani o zaman nasıl bir hani
0: karar alma sürecinden geçildiği e, benim için de çok şeffaf olmayan bir şey. Sadece şey... tahmin yürütebiliyoruz evet, tahmin yani kim neyi getirmiş evet. falan gibilerinden maalesef yani bizde böyle oluyor bu işler. Sadece futbolda değil yani genel olarak böyle oluyor. Ee, bana kalırsa Emre Belözoğluyla ile artan e, Fenerbahçe performansının en önemli sebeplerinden bir tanesi e, Belezoğlu takımı devraldığı sırada Mesut'un sakat olmasıydı. Ee, Mesut'un etrafına takım inşa etme sorununu Erol Bulut yaşadı. Ee, ve bunu denediği işte böyle 6 maçlık bir süreç var. Onun son 4'ünün sadece 2 tanesini kazanabildi mesela Fenerbahçe. Mesut'un ilk 11 oynadığı 4 maç var o Mesut'un sağlıklı olduğu 6 maçlık pencerede 4 tanesinde ilk 11 oynuyor Mesut ve bunlardan sadece 2 tanesini kazanabiliyor Fenerbahçe diğerlerinde güç bela kazanıyor hep bir farklı. Emre Belözoğlu ise Mesut'u sadece ligin son dönemecinde zaten artık oturtmuş olduğu üst üste galibiyetler almaya, almaya başlamış bir takıma bir kanat oyuncusu olarak monte etti. Orada da İrfan Can'ı mesela yerinden etmedi. Merkezde İrfan Can'ı tuttu. Mesut'u Arsenal'de de işte bazen gördüğümüz gibi hatta sen de o, zaman, o zamanlarda böyle bir öneride bulunmuştun. Acaba böyle kullanılabilir mi falan diye. Hı -hı. Bir sağ kanat oyuncusu olarak kullandı Mesut'u. Fazla etliye sütliye bulaştırmadı yani. Ee, takımın güçlü merkezine Mesut'u koyup orayı zayıflatmadı. Öyle gitti şampiyonluk yolunda. Neredeyse de başarıyordu. Ama en önemli dokunuşu Valencia'yı bir kanat oyuncusundan bir Santrafor'a dönüştürmesiydi. Sadece ilk maçında Denizli Spor maçında sanırım bir kanat oyuncusu olarak gördük Valencia'yı. Ondan sonraki bütün maçlarda Santrafor ki e, o da benim sezon başından beri çok e, hani e, inanarak e, iddia ettiğim bir şeydi. Bu oyuncunun kanatta kullanılmaması lazım. Çok iyi bir Santrafor bu sırtı dönük işlerde bundan hiç hiçbir oyuncusu yok Fenerbahçe'nin gibi. E, Valencia o son 10 maçta 7 gol 3 asitlik performansıyla zaten neredeyse Fenerbahçe şampiyonluğu getiriyordu. E, ama hani oyun olarak öyle çok değişti mi Fenerbahçe? Ondan çok emin değilim. Hani gene Caner Erkin ortalarının çok ağırlıkta olduğu bir Fenerbahçe izledik bence. Ee, ama maç başına puan ortalamasını 1.97'den 2.3'e çıkardı. Bu da zaten şampiyonluk ortalaması demek. Hani şöyle kısaca bir iki, iki teknik direktör dönemindeki verilere bakacak olursak işte Akan Oyundan gelen işte penaltısız gol beklentisinde Erol Bulut'un 1.52'yi tutturduğunu görüyoruz. Emre Berezon 2.26 burada net bir fark var. Rakiplere de biraz daha fazla pozisyon vermiş Emre Berezoğlu ama takımın bulduğu pozisyonu yeterince arttırarak net olarak Averj'in de arttırdı takımın. İşte daha fazla şut çeken bir takıma dönüştüler. Daha fazla bir birebir e bir yani kalitle karşı karşıya daha fazla pozisyona giren bir takıma dönüştüler. Daha fazla pas yapan bir takıma dönüştüler ama mesela en önemlilerden bir tanesi e, ceza sahasına girişlerde ortaların payı Erol Bulut döneminde de %33'müş. Emre Berezoğlu döneminde de %33'müş. İşte bu çok net bir Caner Erkin e, tesiri. E, rakiplere biraz daha e, agresif basan bir takıma dönüşmüş. E, yaptığı baskıların biraz daha fazlasını rakip yarı alanda yapan bir takıma dönüşmüş. Ee, ve enteresan bir şekilde e, rakiplere duran toptan çok daha az e, şut veren, çok daha az gol beklentisi veren, kısacası duran topları çok daha iyi savunan bir takıma dönüşmüş e, Emre Berezoğlu ile Fenerbahçe. E, şampiyonluğu da dediğim gibi o Sivasspor'u 2-1 maçta kaçırmışlardı. Fenerbahçe dönemi böyle. <gülüyor> e, bu sezona serbest başladı Başak e, Emre Berezoğlu. E, herhangi bir takımın başında değildi. Fakat işte 8. haftadan sonra Başakşehir'in başına geçti. İlk maçı da Beşiktaş maçıydı 9. haftadaki. Bana kalırsa en önemli icraatı Kayseray'ı takıma geri almaktı. Ki hani zaten kadro dışı bırakılış şekli bana biraz şov gibi geliyordu. Hani sosyal medya üzerinden sanırım Kayseri işte takımın oynadığı futbolu fan evet. eleştirmişti
1: biraz. Başakşehir böyle oynamamalı. evet. Şeyi, Emre Belezoğlu da tam Kayseri'nin istediği gibi emekti <gülüyor> Aslında Aykut Kocaman'ın aksine ee, işte Ömer Ali ile idare etmeye çalışmıştı
0: O süreci Aykut Kocaman Ve hani e, çok faydalı olmamıştı o iş ee, En imza hareketi olarak Görebileceğim şey de e, Dokunuşta e, Kanatlardan iç oyuncuları Yaratmak oldu Mesela deniz türücü bir sağ içe çevirdi veya son haftalarda gördüğümüz üzere e, Naser bir sol, sol kanattan bir sol içe çevirdi. Hatta e, dün akşam oynanan Konya maçının böyle 30. dakikası falan gibi Çadli'yi Santrafor'da bile kullandı. Yani, Gulbrant Sen'in kenara çekip ki evet. e, gol Gulbrant Sen'in kanada geçmesiyle geldi. Gulbrant bir arka direkt golü attı. Doğru. E, ve bana kalırsa ligin e, hücumda sahaya en muntazam yayılan takımını
1: yarattı. Katılıyorum.
0: E, Alanya Spor ve Trabzonspor'dan bile... Yani Faryol'in Alanya sporundan ve Abdullah Avcı'nın yavaş yavaş bir makineye dönüşen Trabzonspor'undan bile daha erken bir şekilde sahaya daha muntazam yayılan bir hücum takımıydı Başakşehir. Bunun en net örneği de Giresunspora karşı attıkları ikinci gol bence. Sahayı o kadar iyi genişletiyorlar ki stoper ve bek arasında sürekli boşluklar oluşuyor. Oraya da kimi zaman kanat oyuncuları, kimi zaman bekler, kimi zaman iç oyuncuları koşu atarak gol atıyor. Ve bunun şöyle bir sonucu oluyor abi. Bugün... Statspon'dan şeye baktım. E, Belezoğlu döneminde Başakşehir'in attığı bütün gollere baktım. Şu haritasına. Neredeyse hepsi 6 pasın önündeki... O 6 pas önüyle ceza sahasının girişi arasındaki bölgeden. <gülüyor> hep merkezden atılan gol beklentisi %30 ve üzerinde olan şutlar. Ve bunların gelişimleri de hep... E, işte mesela bir Antalya deplasmanı aklıma geliyor hemen. iki tane ara pasla Berkay'ın karşı karşıya kalması. <gülüyor> ya böyle dikine paslar ya da sıfıra inip geriye doğru işte e, cutback dediğimiz o geriye doğru yerden çıkarılan savunmanın en gafil avlandığı pas türü hep böyle atıyorlar gollerini e, bu da e, çok kuvvetli bir hücum organizasyonuna işaret hani beni üzen hadise şu oldu Berezoğlu döneminde Tagir hiç kullanılmadı e, çok fazla yaşlı oyuncu tercih etti e, sadece işte 4-2 Bodrumspor'a elendikleri kupa maçının ilk devresinde oynattı Raviltagir'i Hatta işte dün akşam oynanan maçta Konya Konya maçında 20. dakikasında Enda İsmiye sakatlandıklar sonra mesela önüne Epurian'ı aldı ki Revilta girdi de yani yedek kulübesindeydi ee, ki Epurian'ın e, yedikleri golde çok büyük bir hatası söz konusuydu işte Duarte, Enda İsmiye ve Berkay dışında e, düzenli forma gelen oyuncuların hemen hemen hepsi 28 yaşının üzerinde hatta çoğu 30 yaşının üzerinde e, bu. Hani benim için bir eleştiri noktası biraz da hani transferlere falan da baktığında
1: bugünü düşünen bir e, felsefe güttüğünü söyleyebiliriz herhalde oyun anlayışıyla ilgili şöyle bir yorum yapabilirim ben iç sahadaki maçlarını stat'tan da izledim mesela Sivas maçını stat'tan izlemiştim bir iki maçı daha izledim belki bu hafta sonu gene giderim kara oynayacaklar ee, i̇ç sahada net üstün oynadıkları maçlarda şimdi tabii ki çizgilere kanatlarını bastırmak ve oyunu genişletmek her teknik direktörün isteyeceği bir şeydir zaten. Çünkü sonuçta rakip savunma da seninle birlikte açılıyor. Açıldıkça da back stoper araları ve stoperlerin iki stoperin arasında net boşluklar bulabiliyorsun. Bu güzel herkesin yapmak isteyeceği bir şey ama bunu yaptığın takdirde e, topu kanatlara aktarmadan top kaybı yaparsan İki kanadın oyun dışında kalıyor ve kontra atak yeme ihtimalin çok artıyor. Eğer geniş oynananın dar oynayan rakiplere karşı ee, net bir kontra atak yeme şeyi var. E, handikabı var. Emre Belezoğlu'nun bence yaptığı en önemli şey, oyuncular üzerindeki tahakkümü çok yüksek. Oyuncular herhalde bu fatihlerimin gençliğinde görmüştüm sadece bu kadar. Oyuncuların bu kadar ağzının içine baktı ve bu kadar... Saygı duyup da üzerinde titredi gördüğüm bir numaralı teknik direktör yakın dönemde ve e, bunu stat'tan canlı izlediğin zaman çok daha net fark ediyorsun. Emre Bezoğlu çok dominant, çok aktif sürekli kenardan direktiflerle oyuncularla birlikte oynuyor ve herkesin bunu başka teknik direktörler de yapar ama bazen futbolcular bakmaz o tarafa Herkes Emre Belezoğlu bağırdığında, bir şey söylediğinde herkes kafasını çevirip Emre Belezoğlu'na bakıyor. Ne demek istiyor, ne diyor? Bunun mesela çok net örneklerinden bir tanesini Rize deplasmanında
0: Rizespor'un teknik direktörlerinin olmadığı taraftan kullandığı bir taçta görmek mümkün. Ee, böyle 25. dakika falan abi. Ee, Başakşehir savunması, e, tacın kullanıldığı taraftan Rizespor'un oyunu açtığı tarafa kaymakta geç kalınca... Çıldırıyor Emre Berezoğlu kenarda. Hı hı. İşte nasıl böyle taçsız olması yaparsınız bana doğru geleceksiniz falan. O sırada bir tane hatta ekran görüntüsü falan da aldım. 4-5 tane Başakşehir'le oyuncu bildiğim maçı bırak, bırakmışlar ve Emre Berezoğlu bakıyorlar. Bu adam ne diyor falan biz ne yaptık böyle azar işitmek için falan gibilerinden. Ee, gerçekten karizması çok yüksek. Oyuncular üzerinde çok e, hakim bir oyuncu.
1: O kadar. genişletmeden şey, tek, tek kontrata doğru. giyememe sebepleri de o. Yani genişleyen çizgiye basan oyuncu topları kaybettiği anda hemen merkeze doluşmak zorunda e, net bir disiplin ve hakimiyet kurmuş. Bu kadar ufak tefek bir adamın bu kadar adamları, insanları etkileyebilmesi, futbolcuları etkileyebilmesi de e, çok şey. Ama futbolcuydu öyleydi. Futbolcuydu yani da öyleydi. sahada çok dominant bir karakterdi.
0: Hem evet. rakipler, hem de kendi takımı üzerinde e, çok net bir aurası vardı yani Bebezoğlu. Evet. Ya ben
1: şeyi hatırlıyorum. Hatta hakemler ve e, seyircileri
0: de dahil edebilirdi.
1: Başakşehir'in şampiyonluğu kaybettiği Galatasaray'a kaybettiği dönem var ya ondan 3-4 şey önce o Çaykur Rizespor coşuyor. Vedat Mur için falan Okan Burun Çaykur Rizespor coştu. Abdullah Avcı'nın da işte Başakşehir'inde kaptan Emre Belezoğlu attama bir top kaybetti. Attama biliyorsun işte canavar adam yani. Attama bir top kaybetti. Emre onu öyle bir bağırdı ki adam yerin dibine hiç sesini çıkaramadı ve yerin dibine girecekti yani. Hiç cevap veremedi ki üç katı falan yani Attama Emre Belezoğlu'nun. Ama e, bu şeyi var. E, bu disiplin ve avrası var dediğin gibi ve bence oyuncularına da çok net tesir ediyor. Hatta az önce söyledin ya duran toptan gol yememişler ilginç bir şekilde. Emre Erol Bulut dönemine göre bile daha az XC vermişler diye. <gülüyor> Onun da bu konsantrasyonla bence Emre Belözoğlu'nun bir numaralı alamet-i farikası takımının çok yüksek konsantrasyonla oynamasını sağlıyor. O disiplin ve baskı yani sayesinde. Gerçek futbolundaki açık ara en büyük eksik bence. Doğru. Yani Doğru. konsantrasyon, maçtan
0: kopma, pozisyon kaybetme. Ne yaptığını bilmeme hali sahada. Emre Birozo futbolculuğunda da zaten bu konuda tartışmasız bir şekilde liderdi. Yani yoksa zaten
1: sahayı Şimdi genişletmesi gerektiğini şey bilmeyen hoca yok zaten Süper Lig'de. Bütün Süper Lig'de bütün hocalar hücum ederken sahanın genişletilmesi gerektiğini biliyor. Uygulatabilmek evet. başka bir şey yani. Doğru. Ee, son olarak yani Başakşehir döneminde
0: son maçlarda bir zaaf belirdi. <Gülüyor> ee, özellikle Rizespor maçında bu benim çok dikkatimi çekti. Dün akşamki Konya maçında da aynı şekilde e, bunu gözlemledim. Yarım alan savunmasında bir sorun var abi takımda. Ee, rakipler hem pastla hem de top sürerek e, Başakşehir yarı sahasına sağ ve sol yarım alanlardan çok rahat giriyorlar. Burada tabi e, savunmada takımın çok net bir şekilde görebileceğimiz 4-1-4-1 şeklinde dizilmesinin bir payı var. Çünkü o orta blok iki yana doğru, iki taç iskisine doğru o orta blok savunması tamamen Tolga'ya kalıyor. Şimdi Tolga güçlü, dinamik bir futbolcu falan ama işte bir Josef değil. Çok zor bir şey. O yani bence modern futboldaki en zor mevki abi o. <gülüyor> Dominant bir takımın savunma önündeki tek altı numara olmak. İmkansıza yakın bir şey yani o işi kusursuz yapmak. Tolga da elinden geleni yapmasına rağmen bocalıyor orada mesela bunun çok net bir örneği Hasan Ali Kaldırım'ın sarı kart gördüğü pozisyon abi sanırım şey Musa Çağran dikine bir pas oynayacak Çadli mesela mevkisini terk edip şey Berkay mevkisini terk edip Çadli şeye doğru çıkıyor Musa'ya doğru çıkıyor. Musa dikine pası oynadığı sırada arada o Berkay'ın çıkışından Musa'nın pası oynayışı arasında böyle 2-3 saniye var. Gulbrandsen görüyor abi ne olacağını. Çok belli orada ne olacağı. Gulbrandsen de hamle yapmıyor ve o top Başakşehir'in sol koridorundan dikine 20 metre gidiyor. empok ile buluşuyor. Orada ihale Hasan Ali'ye kalıyor. Savunma oyuncusu yani önünde bir... Hücüm, bir de kanat oyuncusu hamle yapmamış, ihale Hasan Ali kalıyor. geç kalıyor, arkadan girip sarı kart görüyor falan. Bu tarz şeyler Rizespor maçında da çok vardı. Jetson Fernandes çok iyi değerlendirdi o koridorları, sürekli ileri top sürerek falan. Böyle bir zaafı var Başakşehir'in son zamanlarda ve hani bunun bir sebebi belki Berizzo'nun o kanat oyuncularından iç yaratması olabilir, bir sebebi. Çünkü çok ofansif bir dörtlü kullanıyor. Tolga'nın önünde işte Berkay'ı Çadlisi zaman zaman Deniz'i iki tane çok hücuma yönelik kanadı ee, orada Tolga'ya binen yük biraz ağırlaşıyor ee, şu anda da sanki bunun biraz e, bedelini ödüyorlar gibi duruyor bunun başka bir sebebi de tabi stoperlerinin çok proaktif stoperler olmaması işte Epriano'dur Duarte'dir yani değişmeyedir biraz daha reaktif stoperler bunlar ki e, dilersen hani stoper savunma hattına gelmişken bölümümüzün diğer
1: konusu olan ee, Endişmiye'ye de geçelim. Ee, evet. Burun dili oyuncu Yusuf Endişmiye. Endişmiye çok ilginç bir kaya hakikaten 19-20 devre arasında e, Burundi'den transfer ediliyor. Yeni Malatya Spor onun gibi birçok ucuza isim getirdi. E, sanki böyle toplayıp getiriyor gibi oluyor. E, hatta şey diyeyim e, futbol kitabı var e, önermiş olayım şimdi toplayıp getiriyor deyince aklıma geldi. İzland Brezilyalı Brezilya futbolu üzerine ilginç hikayelerin anlatıldığı bir kitap ama gerçekten okuması çok keyifli bölüm bölüm orada şeyi anlatıyor İzlanda'da futbol oynanmaya başlanıyor İzlanda'dan bir uçak kaldırıp Brezilya'ya gidiyorlar oradan alt liglerden futbolcuları toplayıp İzlanda ligine transfer ediyorlar arada futbolcu olmayan da geliyor falan böyle <gülüyor> <gülüyor> Bolcu olmayan da balıkçılık yapıyor. Burası güzelmiş abi gidip Brezilya'da sefil yaşayacağım ama burada kalayım diyor. Ve işte çok güzel bir kadınla evleniyor falan böyle. Çok garip hikayeleri var. O kitabı da önermiş olayım. Şimdi yeni Malatya'nın Burundi'den topçu toplama işi de çok benzer bir şekilde. <gülüyor> İçlerinden bir Yusuf Endiyeşmi'ye çok fark yarattı diğerlerinden bir şey olmadı ama Endişmiye'den de çok ciddi kar ettiler. Ee, sadece 300 Euro'ya ayda 300 Euro'ya oynadığını 2020 yılında takımı çalıştıran Hikmet Karaman bir radyoda açıklamıştı ve bayağı da gündem olmuştu 300 Euro'ya ücretle oynuyordu yani kısacası. Asgari ücretle Süper Lig'de oynayan başka bir direkt ilk 11 oynayan başka bir oyuncu olacağını hiç zannetmiyorum. Burundi'den geldiği için Yusuf kardeşim biraz kullanmışlar gibi geldi bana orada açıkçası. Öyle geliyor biraz. Ama maç başı belki 5 10000 bin galibiyet primi bilmem ne oralardan biraz toparlamıştır inşallah diye düşünüyorum o dönemini. O ilk başta 6 numarada oynuyor. İkili mücadele kazanma oranı hem havadan hem yerden bayağı etkileyiciydi. Ee, bayağı kalıplı bir oyuncu çünkü. Ve düşmemeye oynayan yeni Malatya Spor'da kesici 6 numara için bayağı ideal bir e, roldeydi. Sezona stoper başlamıştı aslında ama çok kısa sürede e, orta sahadaki performansın çok daha iyi olduğu ortaya çıktı. Sonra da öyle kaldı. Oraya hakim olabildiği için kesicilik ve güç kalıp olarak da e, zaten düşmemeye oynayan bir takıma da idealdi. Ama Başakşehir'e geldiği zaman stopere evrilmek zorunda kaldı. Çünkü Endiyeşmi'ye çok kalın bir oyuncu fizik yapısı biraz şey hem ona ciddi avantajlar getiren hem de çok ciddi dezavantajlar getiren bir fiziği var Doğru. ve oyun kuran geriden stoperlerinden pas alan bir altı numaranın bu kadar kalın olması çok zor çünkü kendi ekseni etrafında dönüp rakip kaleye yüzünü dönmesi lazım herhangi bir diğer futbolcuya göre dönüş hızı çok kalın olduğu için haliyle biraz geç olabiliyor ve o yüzden de oyun kuran Başakşehir'de bir 6 numaradan hemen hızlıca stopere çevrildi. Hatta Emre Belözoğlu'nun sisteminde direkt stoperden ve şuna dikkat ediyorum. Kaleciden de öyle çok fazla sırtı dönük top almıyor. Yani çok fazla etrafında dönmeyecek şekilde oynamaya çalışıyor. Bir yandan bu fizik yapısı ve oyun tarzı da Beşiktaşlı Wellington'ı da andırıyor. Boyu çok uzun olmamasına rağmen çok kalın. O sayede çok güçlü. Ama e, aynı zamanda arkasına atılan toplarda dönüş hızları biraz e, problemli gibi. Sert bir oyuncu. E, rakipleri de hep yüzü dönük olarak karşılamak istiyor. E, ayrıca ayağını da geliştirdiğini görüyoruz. Dikine paslar ve bilhassa driblinglerle top taşıması da onlar da biraz Wellington'ı andırıyor açıkçası. Ama Wellington'dan daha konsantre bence. Ve çok daha genç. Gelişimi açık. Ee, ve Wellington kadar bireysel hata da yapmıyor. Ee, zaten e, bu şekilde de bayağı iyi gidiyor. Ee, biraz verilerine baktım Statsbom'dan. Çok enteresan e,
0: çıkarımlar var. E, öncelikle e, en çok sürü alan 3. stoper durumunda. E, notlarıma hiç sakatlanmadı yazmışım. Şu anda onun üzerine çizmemiz gerekiyor çünkü <gülüyor> e, programın başında da belirttiğimiz gibi. Konyaspor maçı 20 dakikasında kendi eksen etrafında dönerken sakatlandı tam olarak senin dediğin şekilde sakatlandı yani darbe ya da ikili mücadele esnasında değil ya da e, topa vururken falan sakatlanmadı Doğru, Topu sürerken
1: şekilde dönmek istedi evet,
0: topu sürerken e, ileri değil geri dönüp Volkan babacana pas vermek istediği bir anda sakatlandı ve çıktı oyundan e, ama işte 25 maç ilk 11 başladı sadece bir kez de ikinci elin başında girdi yani çok istikrarlı bir 26 hafta geride bıraktı. Bir de Bodrumspor Spor maçında çift sarı kart gördü. Onun dışında hep sağdaydı. 90 dakika başına metriklerde ise çok çarpıcı şeyler var. Alanlar var. Lider olduğu ya da en yukarılarda olduğu. Mesela 90 dakika başında en fazla ara pas veren 3. stoper. En az 900 dakika oynamış 60 tane stoper var. Bu havuzun içinde 3. sırada. E, akan oyunda 3. bölgeye atılan paslarda 6.35 ile üçüncü işte e, Şut atanın ve şut pası verenin çıkarıldığı e, gol beklentisi inşası diye tercüme edebileceğimiz metrikte 1. sırada. E, topu son 3. E, bölgeye en fazla götüren 5. stoper. En fazla top süren 1. stoper. Son 20 metreye en fazla başarılı pas atan, pas atan 7. stoper ve topu taşıyarak ve çalım atarak topun bulunduğu konumu değerini arttıran on ball value deniyor buna Start bomb'da. Bu konuda da bütün stoperler arasında birinci sırada. yani Bütün bu metriklerin bir harmanının en net manifestosu olarak da Antalya Deplasmanı'nda Başakşehir'in ikinci, attığı ikinci golü gösterebilirim. <Gülüyor> Enda İşmi'ye sağ çizgiye açılıyor. Kareci'den topu alıyor. Sağının merkezine, merkezine doğru bir 20-30 metre sürüyor ve ondan sonra öyle bir dikine pas atıyor ki Antalya Spor'un hem orta bloğunu hem geri bloğunu oyundan düşürüyor ve Berkay'ı Boffen'le karşı karşıya bırakıyor. Berkay sadece Boffen'i çalınlayıp golü atmak kalıyor. Bu arada tam böyle
1: bu metrikler ne anlama geliyor abi diyenler için işte he. o gol, işte o goldeki pas anlamına geliyor. Çok kısa süre önce Çaykur Rizespor maçında da asist yaptı. Bu sefer yerden... E, merkezi delerek. Doğru. Bir stopere göre de asist sayısı da hiç fena değil ve bunları pas atarak yapıyor. Geriden pas atarak yapıyor. O da bu becerilerini gösteren bir şey zaten. Aynen öyle. Fakat
0: e, zayıf olduğu bazı konularda var. Mesela hava topu kazanma başarısında %60'la e, bu saydığım 60 stoper arasında en kötü 20 stoperden biri ki bu çarpıcı çünkü 2020-2021 sezonunun o 6 numara olarak oynadığı ilk yarısında e, bu alandaki en iyi 10 oyuncudan biriymiş mevkidaşları arasında. Şu anda en kötülerden biri. Herhalde bir stoper olarak hava topu karşılamakla bir 6 numara olarak hava topu karşılamak arasındaki farka yani. tekabül ediyor olsa gerek. Herhalde daha kalıplı oyunculara karşı mücadele vermek, e, cepheden gelen topu karşılamakla yan top karşılamak arasındaki farklar falan buraya evet. biraz etki etmiş olabilir. Bu Wellington'la e, en arasındaki en net fark. Çünkü Wellington bu konuda %73 ile. %73 e, hava topu kazanma başarısıyla ligin en iyi on stoperinden bir tanesi. E, bir de aralarındaki başka bir net fark da işte proaktif reaktiflik farkı. Hani Wellington çok agresif bir stoper, Sırtı dönük forvetler arkadan dadanan, <gülüyor> onlara nefes aldırmayan işte en son Balotelli'ye karşı ve Deniz e, Deniz Kadağı karşı gördük Adana Demirspor ve Altay maçlarında da işmiye böyle bir oyuncu değil. Biraz daha bekleyen, biraz daha karşılamak isteyen bir oyuncu o. E, hani. Topa sahip olmaya göre normalize edilmiş pas arası ve topa müdahale rakamlarına baktığımız zaman da zaten düşük e, düşük segmentte kalıyor. Bu bakımdan Başakşehir'in stoperleri birbirini çok iyi tamamlamıyor. Çünkü Lea Duarte de böyle bir stoper. Epriano da böyle bir bunu stoper. Bunu
1: gördüğüm zaman belki de Emre Belezoğlu bunu istiyor olabilir diye de düşündüm ben. Çünkü pozisyon alma ve topa sahip olma oyunu oynuyor ve stoperlerim de yerini terk etmesin. Yerinde dursun istiyor da olabilir. Yani önde basmayın bekleyin. Tolga gitsin oraya istiyor da olabilir. Ondan emin olmamakla birlikte şeyler çok belirleyici zaten. İstatistikler çok bariz ortada. 2.1 milyon euroya Başakşehir'e transfer oldu. Geçen sezon devre arasında ve Galatasaray'da benzer bir paraya Jetson'u kiralamıştı. Ben o dönem Jetson'u tanıttan bir video çektiğim zaman şuna değinmiştim. Galatasaray 2019-2021 devre arasında... Toplam 14 tane oyuncu kiralamış ve bu oyuncuların kira maliyetleri de maaş artı kira bedeli olarak verdiğin zamanda yine neredeyse bonservis gibi bir gider oluşturuyor. Ve 2.1 milyon euroya Yusuf Endiye almak Jetson'u almaktan daha iyiydi diye e, o videoda söylüyorum. Yani Endiye alın en azından 22 yaşında 10 yıl kullanırsınız sizin geleceğiniz olur yatırım olur ama Jetson e, kötü oynarsa almayacaksın iyi oynarsa Benfica bırakmayacak zaten. 5 e, ay sonra gidecek e, demiştim ve o dönemde hatta e, Yusuf Endiyeşmiye bir hata yapmıştı. Başakşehir gol yedirmişti işte görüyorsun Cetson'la Endiyeşmiye arasında çok büyük kalite farkı var gibi eleştiriler de almıştım. Evet kalite farkı zaten vardı hala var Yusuf Endiyeşmiye ile Cetson arasında ama geliştirebileceğin oyuncuyu almak, üzerine koyabileceğin genç oyuncuyu almak... Kiralık yatırım yapmaktan çok daha mantıklı uzun vadede ve Başakşehir 2.1 milyon euroya aldığı oyuncuyu 6 numara değerlendirmedi gitti stoper yaptı stoper olarak değerlendirdi stoper olarak geliştirdi sistemine de uydurdu ve devre arasında çıkan haberlere göre 7.5 milyon euroluk bir teklif gelmiş Yusuf Endiyeşmiye'ye ancak Başakşehir yönetimi henüz 23 yaşında olan stoper oyuncusunu 7.5 milyon euroya satmamış daha yüksek bir Teklif beklediğini söylemiş hmm. ee, ve net yani şimdiden e, sadece bir yıl içerisinde e, verdiği parayı 3'e katlayan bir teklif almasına rağmen onu reddetme lüksüne e, sahip olabilmiş. Bu da aslında yani genç ve potansiyelli oyunculara yapılan yatırımın karşılığını nasıl aldığınızı bir kez daha gösteriyor. Ee, bana iki sebepten ötürü e,
0: Endaşmi'ye üst düzeyliklere biraz zor transfer olur gibi geliyor abi. Hmm. Ee, birincisi... Yani Birebir savunması özellikle geniş alanda çok zayıf. Ee, hani Antalya'da plasmanda Doğukan'a karşı çok zorlandığını hatırlıyorum. Ee, i̇şte İstanbul Galatasaray'la oynanan maçta e, Cagmen'in e, Kerem'in ona karşı birebirde çok üstün geldiği pozisyonlar vardı. Ee, bir sebebi bu ee, ki yani giderse de işte o liglerin büyük ihtimalle işte şampiyonla oynayan takımlarına gitmeyecek. Aşmaya o seviyede bir önce değil çünkü biraz daha böyle geniş alanda oynayan biraz daha gittili geldili maçlar çıkaran bir takımda oynayacaktır büyük ihtimalle yani o futbola Andernet biraz daha fazla. Anderlet demişler
1: bu arada sanırım. İsteyen takımı 7,5 milyon euro. Ben de bir Fransız ekibi falan diye bir şey okumuştum.
0: İşte hmm. o Fransız ekibi deyince bana çok inandırıcı gelmemişti. Diğer sebebi de şu abi e, sen de değindin buna. Hani fiziği modern futbolda karşılığı olan bir fizik değil. Böyle hmm. futbolcu fiziği kalmadı. E, çok kalın çok ağır şey değil, çevik değil ee, ve hani Konya karşısındaki sakatlığı biraz bununla ilgili gibi geldi bana. O yüzden beni çok şaşırtıyordu zaten bu kadar uzun süre hiç sakatlanmadan sürekli 90 dakika 90 dakika sürekli bir de mücadeleye falan dayalı bir hı hı. futbolu var. Ee, şaşırıyordum açıkçası ben yani bu oyuncunun sakatlanmamasına. Nihayet sakatlandı tabii ki istediğim bir şey değil. Kimsenin sakatlığını isteyecek halim yok ama yani ben Avrupalı bir takımı şey olsam böyle bir scout'u ya da işte sportif direktörü her neyse bu karar verici mercilerden bir tanesi olsam en değişimi hakkında bayağı oturu düşünürdüm. Yani hmm. ikna alman biraz zor olurdu e, diye düşünüyorum. E, bakalım belki en de, e, değişimiye daha e, ince bir yapıya bürünür belki biraz kilo verir daha farklı bir kas e, yapısına bürünür falan. E, daha e, değişik bir oyuncuya dönüşür. Belki o zaman piyasası da artar ama şu haliyle bana zor geliyor gibi ee, göreceğiz kariyeri neye evrilecek umarım ee, umarız en kısa zamanda önce bir iyileşir de e, Başakşehir'de formasına geri kavuşur
1: <gülüyor> Purundi'den gelip 300 euro'ya oynayan bir çocuk için şu anda 7,5 milyon euro olması bile aslında inanılmaz Tabii. bir gelişim bundan sonra nereye gider umarız bu şekilde gelişmeye devam eder diyelim ee, öyle. zaten 2 senecinde çok büyük bir rüyayı yaşamış oldu Doğru. kendisini değiştirsin ve geliştirmeye devam etsin diyelim ee, ağzına sağlık senin de ve sizlere çok teşekkür ederiz dinlediğiniz
0: için. Bir sonraki bölümümüzün konusunu henüz belirlemedik ama güzel bir konu bulacağımızdan <gülüyor> emin olabilirsiniz. Aklımızda var bir şeyler. Sizlerle bir hafta bir hafta sonra yeni bölümümüzde tekrar birlikte olacağız. Görüşmek üzere kendinize iyi bakın.